0: Fala galera, tá começando mais um podcast Coisas de Baiana, aqui é Luiz Júnior.
1: Aqui é Cristiane Souza.
0: E hoje é um episódio triste.
1: Pois é, quem nunca teve medinho de ir ao dentista e ficava lá aguardando no consultório ser atendido. E aí pegava aquela revista, geralmente Cláudia, e ficava lendo, lendo, vendo as fofocas. Eu acho que eu tô falando de mim, né? Eu acho que eu tô falando de mim. <risos>
0: Rapaz, que episódio é esse, viu? Que episódio? É, o nome do nosso episódio, é, eu tentei, mas não deu. E vamos falar sobre o fim da revista, de grandes revistas impressa, De várias, vários nomes que fez muita, muita gente sonhar em ser designer, ser modelo, uhum. ser publicitário, ser jornalista ser milhões de coisas, porque eu acredito que muitas revistas ser um nerd muitas revistas a maioria das revistas, ela, a gente tinha um conceito a gente tinha a gente pensava em algo, sabe? a gente não só olhava as figuras e lia por lei e quando a editora abriu decidiu cancelar é, a maior parte das suas revistas isso foi em 2018 se eu não me engano. Foi,
1: foi ano passado.
0: E aí, meu Deus do céu. O mundo não foi mais o mesmo depois disso. O mundo não vai ser mais o mesmo desde São e Júnior, quando, quando separaram. É, a culpa é deles. Então, assim, isso já vem daí. Mas <risos> é, acabar o, o, o mundo, acabar com, com, com tantas com tantos editoriais mentindo, tantos jornalistas, tanta gente, foi algo muito duro de se de se sentir e ainda vejo que assim algumas algumas revistas elas tentaram fizeram o um, um modelo para é, um tamanho de bolsa um tamanho para bolsa de bolso menor mas mas não deu eu fico tentando entender o que não deu eu já li várias e várias em vários sites várias coisas mas não tem uma uma resposta Pra, por que não deu, sabe? Eu lembro que quando o, o dono da Playboy também cancelou sua... Aqui no Brasil, a, a, a veiculação da, da Playboy parou de, de, de... Também de pagar as, as moças para fazer os ensaios, que venhamos com venhamos, são ensaios incríveis. Sim. Incríveis. Independente de qualquer coisa, ensaios incríveis. Aquele fotógrafo meu Deus, que olhar. E, de contrapartida, gente, na Playboy tinha entrevistas incríveis, 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 incríveis. Eu acho que é, na, é numa das Playboys. Tem uma entrevista com o Fernando Henrique Cardoso que, meu Deus do céu. Eu acho que foi logo depois quando ele saiu da presidência do Brasil. E é uma, ele é um economista é... inteligentíssimo. Então, assim, não é só coisa... Fú fútil, sabe? Sim. É muito conteúdo, é muito inteligente. E ainda fico me perguntando, será que não vai voltar? Será que não vai ter o estalo de que a gente precisa voltar? O mercado precisa da gente de novo? Em outra roupagem, de outro jeito? Pode ser digital. Eu sei, mas eu ainda gosto de pegar no papel. É. Eu gosto do papel ainda. Mas, Cris, vamos lá. Vamos lá.
1: Bom, uma das as revistas que, que fecharam, assim, da da Editora Abril, foram a maioria revistas de conteúdo feminino, né? Que a L, Cosmo... Cosmopolitan, que era muito... A
0: Cosmopolitan era, inc
1: era incrível. incrível, gente. E muitas outras, assim, que eu fiquei... Caracas, a revista Cláudia mesmo, Casa Cláudia, Arquitetura e Minha Casa, A Boa Forma. Eu não entendi como assim Boa Forma. Eu sempre olhava e tal... É... Nos, nos, no, nas clínicas da vida que tinha, eu sempre lia. Porque eu nunca fui assim de comprar revista. Eu sempre achei assim revista um, muito interessante, mas eu nunca comprei, né? Porque. Só Deus sabe, enfim. É, nunca tive esse. esse. É uma
0: cultura também, é, né? Uma cultura, é uma questão cultural. É uma questão cultural. Um... Eu nunca
1: tive essa vontade de comprar, mas sempre que eu via, assim, eu gostava de ler. De olhar e tal. E também. Acho que o conteúdo é bem mais, assim, de moda e tal. E eu nunca fui muito voltada para essas coisas. Mas de decoração, eu adorava olhar aquelas coisas, assim de decoração. As, as opções. Bem bacana. De revistas que eu sempre li, assim, de olhar, assim, minha adolescência, a aborrecência, era a revista Capricho e a revista Atrevida. Lia muito, via muito. É, comprei só umas duas algumas vezes, né, quando você... Adquire uma... Um certo... Você começa a trabalhar e você fala Não, eu quero agora comprar umas revistinhas Eu comprava é, Dessas, né? A Capricho Até tenho em casa, eu deixo guardado eu Tinha aqueles posters e tal Tenho tudo guardado assim, da, da minha adolescência Eu guardo tudo pra guardar de recordação E lia muito aquelas revistinhas Do João Bidu Sim! <risos> João Bidu Fazia aqueles testes, será que ele gosta de você? E tal, essas coisas e via o meu horóscopo, né, virginiana, que cor que eu vou ter que usar hoje, de roupa. E, assim, fiquei muito triste quando percebi que, infelizmente, é, se fecharam. Muitas dessas revistas é, tinham a, na, a, existiam na internet também, e por isso que a gente colocou o título Eu Tentei, Mas Não Deu, porque muitas tinham conteúdo que ia pra revista também estava na internet, mas não deu, não deu. O que será que aconteceu? Por que, Jimmy? Será que não foi, não rolou, não deu, não deu match?
0: Eu tava. É, comecei a, a dar uma olhada aqui. E tem um, tem um blog, a gente, numa das nossas pesquisas, a gente tava olhando, né, pessoas que, que tem blogs, sites e falando sobre exatamente sobre isso. E a gente chegou a um chamado fechionismo de Tereza Chamas acho chama o nome dela uhum. e ela fala exatamente sobre isso e tem um finalzinho aqui um finalzinho um finalzinho, uma pergunta que, que ela faz que é exatamente essa estaríamos todos nós ali nadamente num espiral do, de instagram e rede social e seus conteúdos mais rápidos superficiais e efêmeros então ela faz essa, essa pergunta e no final, bem no final ela fala como, de, como dedica e canaliza seu tempo na hora de consumir conteúdo de internet, ela fala que a gente precisa consumir as coisas, mas consumir de forma saudável e ela fala também sobre essa necessidade que muita, muita gente que tinha blog surgiu seus blogs a partir de de ler suas revistas então uhum. os blogs surgiram a partir daí. Sim. Da ideia de que, meu Deus, eu tô, eu tô lendo, eu leio muita revista, eu acho que eu posso, eu posso falar sobre o assunto também. Eu acho que eu consigo também. Eu me interesso por aquele tema. Uhum. Então, assim, foram outras e outras e outras outras editoras. E a gente eu vou ler um trecho do da nota que a gente foi procurar na internet Que o Grupo Abril enviou E ele fala O Grupo Abril comunica que Como parte de seu processo de reestruturação Está reformulando o portfólio de marcas da editora Com o objetivo de garantir sua saúde operacional E o um ambiente de profundas transformações tecnológicas Cujo impacto vem sendo cedido Sentido Por, sentido por, todo, seu, por todo o setor de mídia Então assim ele quer... Desculpa, editora Brilho, eu te amo, mas não dá pra te entender. Porque você quer garantir a sua saúde operacional e demitiu...
1: 300
0: 500 pessoas, pessoas eu acho. 300. Então, assim, quase 500 pessoas. De, 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 demitiu um turbilhão de gente. e
1: 800 funcionários. Pronto,
0: 800 funcionários emitidos. Então, assim, e a saúde operacional da onde? De quem? Como? O que essa galera vai fazer agora? agora. Então, assim... E ele ainda fala... O processo tornou-se obrigatório... Dentro das circunstâncias impostas por uma economia... E um mercado... Substancialmente menores do que o trouxeram a abril até aqui. Eu te entendo. Porque... Muita gente
1: que, que assinava a revista para receber em casa... Parou mesmo, cancelou. Porque tem muito conteúdo, né? Netflix também entra aí... Netflix aí você paga... É, Spotify, todas as plataformas, e aí você acaba meio que, ah, vou ler revista, eu não tenho mais pra, pra ler revista.
0: É, eu acho é, muito eu isso, acho muito triste não, essa falta de tempo do, do, do ser humano em si, da, da sociedade, em é, não poder é, ler algo. Eu acho
1: que não é nem fácil tanto falta de tempo porque se eu tenho tempo para assistir uma série porque eu tenho eu não tempo, tempo para ler, porque exatamente. Eu tenho preguiça. Eu quero ver aquele negócio que já está pronto para mim, tá na minha frente, já está pronto. Eu, eu me... ler eu vou ter que ter um uma não, não, não sei se seria essa palavra, mas é um meu cérebro vai ter que fazer todo um, um processo, pensar, pensar naquilo, identificar, é, ler as, as palavras. Porque a gente não só lê as palavras, e juntar tudo num todo pra poder entender. E levar o um entendimento,
0: né? É Aquilo isso. que a revista tá lhe passando.
1: Ninguém e ninguém consumir tem mais algo senso, pronto
0: né? é muito mais, muito mais fácil. Legal. Foi o que a gente tava falando da TV aberta.
1: Uhum.
0: Que a TV aberta vem se transformando acaba linkando um tema com outro é e, e isso também afeta no mundo artístico porque as revistas quando o artista tava no auge ele era capa de revista era a notícia principal daquela revista então até isso para eles foi ruim e eu, eu, eu ouvi muito eu li muito que os artistas pagavam dinheirão para ser capa de revista... ou para mostrar seu filho... ou para mostrar seu casamento... então assim... eu não entendo... eu ainda continuo sem entender... até onde eles foram... ou até onde eles iam... e que parou nesse meio tempo... Uhum. E, porque, e também não, não trouxe algo... e transformou tudo em digital... em vez de acabar com a revista... transformava ela em digital... fazia o digital dela... fazia com que ela fosse digital... Ter no capa, ter no tudo, mas de forma digital. Ter no plano de, de assinatura, um sistema de streaming que você pudesse ler com, com audiobook, com matérias interessantes, com, com entrevista, entrevistas é, é, filmadas, com canal no YouTube, e você pudesse consumir tudo isso de alguma forma. Eu acredito que, de certa forma, saiu do seu interesse principal. Fazer aquilo que não estava dando mais dinheiro, porque eu, eu tenho certeza que eles fizeram a pesquisa e viram que não estava dando dinheiro, mas de, contra, de contrapartida, de contramão, acabou demitindo uma galera e acaba deixando, deixando a população sem conteúdo, sabe? Ah. Acaba deixando a, po a, população, a população sem conteúdo. Então, aí ele, ele fala também que aí fala aos profissionais que atuaram nos títulos que estão sendo descontinu... descontinuados. Nosso agradecimento pela dedicação e pelo profissionalismo. E ponto final. Então, assim... Meu Deus, vai procurar emprego? Problema seu, vai procurar seu emprego. Aqui não tem mais. E é isso é. que a gente não entende. É isso que a gente não entende. No... no na revista... No... no, no, no... No nosso episódio passado A gente meio que A gente não indicou nada Não indicou nenhum site Não indicou nada E dessa vez a gente Mas fale, Cris Fale alguma coisa Preocu Não, pode, pode continuar Sim e, e assim A gente tava lendo ainda sobre Exatamente sobre isso E a gente achou um texto Da FGV Que ele fala sobre Falando <risos> sobre editora é de Lívia... Lívia Guiar. Esse, te, esse... Essa matéria dela foi no dia 11 de agosto de 2018. Então a deixar o link. Uhum. E ela fala... Pra começar a ler esse texto, o primeiro deixe de lado a sua raiva contra a Veja. Quem nunca, né? <risos> Quem nunca tem um audiozinho guardado da revista Veja?
1: Eu acho que eu sou o nunca. Porque, tipo, eu nunca...
0: Mas você nunca levou a percepção que Veja... Manipuladora...
1: Não, porque eu nunca, eu nunca fui assim tão de focada de ler a Revista Verde, sabe? Eu li, eu li. Eu sempre fui muito mais focada em ler é, art artigos assim de, de, de coisas na época da faculdade, no caso. E antes era, era ler livros mesmo de adolescentes e... E a, a revista que eu li, como eu disse, capricho e capricho e atrevida.
0: E ela... Consegue. E ela é, consegue. Eu já sou é, hoje eu sou curta. Hoje eu estou em outro nível. Uhum. E seguindo assim, ele, ela ainda fala... É, a Veja é uma ou talvez a mais importante revista da Editora Abril. Realmente. É uma grande revista. E ela diz também que ela também é responsável pela publicação dessas todas as outras revistas que, que acabaram. Que se encerraram. E que também não, umas serraram, outras não. Ele continua que ele fala também sobre... Dentro da própria editora tinha muitas pessoas que odiavam e odeiam a Veja. Mas é um espaço pra todo tipo de, de, de profissional. Quem nunca quis escrever na Veja? Meu
1: Deus. Eu vou escrever Eu que eu,
0: muito, assim...
1: De... Ah, não, peraí, eu li uma revista interessante, <risos> Era uma revista masculina. <risos> Men's Health.
0: Ah, essa revista é, sensaci é sensacional. Era
1: sensacional, é. é. Eu acho que ainda tem, não?
0: Não, eu acho que ela Eu acabou. não
1: Engraçado que, tipo, eu tem já a vi feminina. a feminina e a masculina, mas eu gostava mais da masculina. Não sei porquê. Tem,
0: tem uma revista também, a GQQG acho que é GQ. GQ GQ, é uma masculina super interessante, mas assim, por indicação eu comprei esse, um livro que é da Editora Abril. Editora Abril é da Editora Abril e o nome do livro é A História Amarela uma antologia de 50 entrevistas da mais prestigiada sessão da imprensa brasileira que fala sobre algumas entrevistas das páginas amarelas da revista Veja e eu vou começar a ler agora esse, esse livro eu começo a ler essa semana porque já acabei o outro e eu botei na minha meta um livro por mês então eu tenho que ler 12 livros esse mês e eu, eu achei muito interessante porque eu sempre vi várias reportagens bem interessantes nessa revista já li algumas mas a maioria a gente nunca lê a gente nunca lê e assim, falando de revista que eu que consumo, que, que consumo, eu leio ainda Pequenas Empresas e Grandes Negócios, leio, leio, Olha compro, eu adoro. Pelo lado mais empreendedor da história, eu compro muito. Essa GQQG, eu não lembro o nome, eu também comprei ali algumas vezes. Assi eu era assinante da revista Veja, depois eu cancelei assinar, eu parei de assinar, acabou meu, também não quis renovar. Por vários fatores, a, a Veja nunca me manipulou, mas por vários fatores eu queria ah. ler outros tipos de revistas. E quando a gente assina uma revista específica, a gente só lê aquela revista.
1: Só lê uma
0: opinião. Só lê uma opinião. Então, assim, gosto muito da Super Interessante, eu acho uma das eu melhores acho. revistas. A Mundo Estranho também era bem interessante. Como eu falei, a Playboy, a Playboy tinha... As entrevistas eram das, eram das melhores uma das melhores.
1: Já li a Recreio, Manac, mas tudo isso que era da. que ficava na biblioteca da escola. A né?
0: Recreio, a Recreio, li é muito, verdade. vi um brinquedo. Uma vez eu comprei, ah, contando até uma história, eu comprei pro meu sobrinho uma revista Recreio. Uma vez. Quando eu fui de novo comprar, ele falou que não tinha mais. E meu sobrinho ficou super oh. sentido, porque eles queriam. E eu contei pra eles que eu lia muito, não sei o quê. Então assim.
1: Meu período de, de infância, e adolescência, era rata de biblioteca eu ficava, eu saia da escola, quando saia mais era melhor ainda, porque eu ia pra biblioteca e ficava lá horas, horas, vendo revista, lendo revista, e aí depois ia pra casa com um livro novo, porque eu lia muito, foi lá que eu conheci o livro da História Sem Fim, que eu amo, terminei de ler recentemente, então tô assim, ai meu Deus, eu, por favor, gente, lê. por favor, eu preciso conversar com alguém que já leu essa História Sem Fim pra gente ficar viajando, eu só tenho um amigo que leu a História Sem Fim, e aí quando eu terminei essa semana... Ele veio conversar comigo, meu Deus, Cris, e aí, como você tá? Eu, eu me acabo de chorar com o final daquele livro. Enfim, é, foi um processo, assim, bem, bem bacana. Eu era rata de biblioteca, isso é bem legal. E quando eu fiquei sabendo que o Mundo Estranho foi cancelado, acho que foi o Mundo Estranho, foi super interessante. Foi mundo, mundo Estranho. Acho que o Mundo Estranho foi cancelado. Ah. Eu fiquei muito triste, porque faz parte da infância, né? Mas, o Junior comentando ali, eu acho que eu vou colocar na minha meta no, todo mês comprar uma revista. Eu já tinha colocado na minha meta todo mês comprar um livro. Então vai ser um livro ou uma revista, meu Deus. Mas vai ter que ser desse jeito. E porque... a revista é,
0: é, é gostoso de ler.
1: É porque você não tem
0: aquele negócio parado. Sabe? Você tem tempo. Você tem pode imagem. ler sempre. Você pode ler sempre. É, é, ela é super atemporal. É como um livro, ele é atemporal, uhum. você pode ler sempre. E continuando da, da, da entrevista, da, da, da matéria da FGV, ela ainda fala que a editora Abril tá falida porque não entendeu que seu negócio era produzir, produzir conteúdo e não imprimir revistas. Então, assim, foi o que a gente tava falando. É. Se ela criasse algo com todas essas revistas de forma digital, com, com audiobook, com, com vídeo, um canal no YouTube, algo do tipo... Não
1: é mesmo
0: podcast, né? Podcast... É uma coisa que seria interessante pra ela Um box Todo mês você ganhava sim. um box de uma, de uma revista diferente Duas, três revistas diferentes ah. Com um brinde, com conteúdo E quer que a cada mês fosse algo Sabe? Revelador I pra ia você bacana, Ia ser super, super, super Super interessante Viu, dona editora? Eu vou lhe marcar Nesse podcast pra você ouvir E você <risos> chamar a gente pra bater é. um papo A gente precisa conversar gente Então... Conversa. É, ela ainda fala que esses profissionais incríveis poderiam ter continuado seu trabalho em qualquer meio, adaptado seus formatos devidamente, mas estavam sempre entre os, os primeiros a serem expulsos da editora é, nos passarelos. Então assim, é isso, meu carinho e minha admiração por todos esses jornalistas, toda esse, essa galera, designer, que gente, diagramar não é algo simples. Diagramar é uma das coisas mais difíceis
1: tem é que ter encaixe, design o então assim, é... os
0: publicitários toda a equipe, há uma, uma gratidão imensa porque eu aprendi muito lendo revista revista é, aprendi a consumir as coisas a leitura, por conta das revistas começou pela Recreio pela revista Picolé eu não sei se Cris conheceu a revista Picolé, Picolé que fazia caça-palavras, essas coisas ah
1: sim, sim, sim eu amo caça-palavras
0: então assim, nosso maior e a editora Abril, tenta rever aí o conceito e tenta buscar algo algo que possa transformar realmente a vida das pessoas, sabe? Que possa fazer com que as pessoas voltem a consumir bons conteúdos. Porque suas revistas eram incríveis. Incríveis, incríveis, incríveis. Eu sou fã. Fã da maioria delas. Sabe? Até a caras meu sonho era ir pra Ilha Caras vou dizer <risos> meu sonho meu sonho era ser famoso pra ir pra Ilha Caras passar um verão, um final de semana que todos os artistas estavam na Ilha Caras não sei como é que, aquela proeza de estar todo mundo naquela ilha naquela aquela casa maravilhosa
1: aí ser fotografado e aparecer
0: é, e conversando com a os famosos a direita, Luiz Júnior, e... com muito isso, <risos> muito isso, muito isso muito <risos> isso, então assim meu Deus, meu sonho eu comecei a ler revista de moda também por conta da, da, da editora Abril. Li muito, li Vogue. Vogue. Revista imensa. Ah, mas eu comecei a passar a entender que moda não é, não é algo tão simples e também não é algo então... superficial. Gente, uhum. é muito interessante. Tive vontade de montar uma revista impressa por conta disso. Talvez ainda tenha essa vontade, mas projeto está guardado. Então, a gente, a gente aguarda. Então, assim, acredito muito que possa se transformar e vir algo novo. É isso, galera. É isso, Cris. É isso. Galera, a gente agradece. Tá ouvindo mais um podcast com esse baiano. Segue a gente nas redes sociais, arroba Baiano com Leiam. Leiam muito livro, leiam muita revista. Consuma muito conteúdo bom, como o nosso podcast. Sim, consuma muito conteúdo bom. E... A gente se vê no próximo episódio. E até lá. Tchau.
1: Tchau. Beijo.